0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung und findet schnell und einfach zum günstigen Anbieter auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen – Dein Podcast Tierarzt mit Nicola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! Hallo Nicola.
1: Hallo Christian, guten Abend.
0: Na, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Wir treffen uns mal wieder in den späten Abendstunden nach einem langen Praxistag, nehme ich an, oder?
0: Ja, wie immer lang. Ja. Mhm. Und bei dir doch sicherlich auch ein langer Arbeitstag.
1: Ja, aber mein Arbeitstag findet ja nicht in der Tierarztpraxis statt. Nein.
0: Ja. Das stimmt, wäre ja sonst auch langweilig, wenn wir beide... <lacht> Ähm, nur noch Fach debattieren würden. einfach nichts nichts mehr, nichts mehr aus der Welt des bunten Journalismus erfahren würde.
1: Ja, wobei, das schneiden wir ja immer nur an. Äh, ja, soll ich mal? Wie war die ja, Woche? Ja, 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 genau,
0: wie war deine Woche?
1: Ja, du hast ja sozusagen die Auswahl. Ne? Also Wir ja, wollen das ja nicht okay. sozusagen mit meinem Kram füllen. Du hast jetzt die Auswahl. Mhm. Ähm, ich spreche über, ein Tier, äh, über Erlebnisse auf einem Tierfriedhof, mhm. über den Killerrasenmeer. Mhm. Ähm...
0: Habe ich noch eine dritte Wahl oder nur die zwei?
1: Sekunde oder das Dating-Drama? Wobei da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich es nicht schon mal erzählt habe.
0: Das Dating-Drama ähm, klingt jetzt am interessantesten für mich. Wobei Killer Rasenmäher hat schon ein bisschen so eine ähm, bekannte vier Buchstaben Zeitung wäre das auch eine Überschrift für. Ja, oder? komm,
1: dann nehmen wir den killer -Rasenmäher. Ja, Das nee, passt nee. auch mhm. mehr zu meinem Genre mhm. ja. Boulevard und hat was mit Tieren zu tun.
0: Ah, okay. Ähm, äh, die äh, Roboterrasenmäher töten die Insekten auf dem Rasen.
1: Die, die Igel? Die Igel? Ja, aber wie, hey, du? die
0: brettern da drüber?
1: Ja, also okay. ich will jetzt nicht den ganzen Hass aller äh, Mähroboterhersteller ähm, auf mich ziehen, aber in der Tat ähm, haben wir da auch einen kleinen Selbstversuch gemacht. Okay. Nein, wir haben keinen echten Igel genommen, wir haben einen Stoffigel genommen, der aber dem lebendigen Exemplar auch schon sehr nahe kommt. Und wir haben ähm, bei einer ähm, Frau gedreht, die ja. sich seit äh, ungefähr acht Jahren aufopferungsvoll um Igel kümmert. So mhm. da in deiner Nähe, okay. so die Ecke Bergedorf. Mhm. Und ähm, die kümmert sich um Igel und die gerade sehr, sehr, also sie hat gerade sehr, sehr viele verletzte Igel. Die
0: Durch diese Mähroboter? Ja. Okay. Und deine Idee ist jetzt eine Mähroboterhalterhaftpflichtversicherung auf den Markt zu bringen?
1: <lacht> nee, weil die Igel würden ja sozusagen auch für sich... Äh, da keine Schadensersatzansprüche äh, nee. beanspruchen können.
0: Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken drum gemacht, dass die wirklich äh, Igel gefährden können. Ich dachte immer, die sind so flach und langsam unterwegs, das schafft jeder da wegzukommen.
1: Ja, ist, ist ein Irrtum. Also ich war da natürlich auch ähm, erstmal neugierig, mhm. aber wir haben diesen Test gemacht und wir haben diesen Stoffigel genommen und ich würde sagen, wir hatten da so ein Mittelklasse-Modell, was eigentlich auch irgendwelche Stoppsensoren haben soll. Und ja, wenn da eine Wand ist, dann stoppt er. Mhm. Oder wenn da irgendwie ein ähm, Gartenstuhl steht äh, im besten Fall, aber bei so kleinen Hindernissen und das kann auch ein Hundeschwanz sein, ein Hundeschwanz kann auch ein kleines Hindernis okay. sein oder ein Hausschuh, ähm, da geht er rüber und der kommt dann in die, in die rotierenden Messer Au. Ja und das soll wohl des Öfteren auch mit Igeln passieren, der, du musst dir vorstellen, der Roboter schiebt so eine Weile diese, diese Igelchen vor sich her mhm. und irgendwann geraten die dann unter die Rotoren und ähm, was diese Dame da jetzt sozusagen fordert, die sich da aufopferungsvoll um die verletzten Igel kümmert, ist zumindest ein Nachtfahrverbot.
0: Ein Nachtfahrverbot, ja. <lacht> du guckst so. Ja, würde ich auch fordern, dass, dann hört man das nicht mehr. Wenn wir, wir schlafen bei einem Fenster und wenn der Nachbar Rasenmäher ähm, über den Rasenrobot hat, dann äh, höre ich das. Ja. Also wäre es auch für mich gut, so ein Nachtfahrverbot für... Rasenmäher,
1: genau. Und für die Tierwelt mhm. auch. Und wie gesagt, auch ein Hundeschwänzchen oder ein Katzenpfötchen äh, kann da, glaube ich, echt, okay. äh, kann zum Problem werden.
0: Habe ich bisher zum Glück, toi, 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 noch nicht in der Praxis gehabt und mir aber auch noch nie vorher Gedanken darüber gemacht.
1: Mhm. Aber ja. wir machen hier ja auch Bewusstseinserweiterung. Mhm.
0: Habt ihr auch einen Rasenmäher zu Hause?
1: <lacht> ja, ein Mähroboter. Ähm, ehrlich? Und einmal darfst du raten, was der von Anfang an nicht durfte.
0: Auf die Hundewiese. <lacht>
1: Nein, er durfte nicht Nachts in der Dämmerung fahren. fahren und nicht im Dunkeln fahren. Und ehrlicherweise darf er jetzt auch gar nicht mehr fahren, wenn ich nicht draußen bin.
0: Okay. Das hm. heißt, du läufst immer hinter mir her. Dann hast du wahnsinnig viel Zeit gespart.
1: Ich habe ihn im Blick, sagen wir ja. so. <lacht> also er darf mhm. auf jeden Fall nicht unterwegs okay. sein, wenn Tiere im Garten sind. Und das sind bei uns nicht so wahnsinnig viele Tiere da. Zumindest keine, die ich erkenne. Aber ähm, ja, ja. Das, da, da wollen wir sozusagen größeres Unheil ähm, uns ersparen. Sonst mhm. kommen wir zu dir in die Praxis und du musst da flicken, zusammenflicken.
0: Ja, dann ähm, werde ich ähm, Spezialist für Roboterverletzung. Ja, ja.
1: ja, ja ich, ich zeig dir mal Bilder. Ja. Also das war so eine, eine Geschichte okay. der vielen ähm, aus, aus den letzten zwei Wochen.
0: Ja, wieder so Dinge, über die ich mir gar keine Gedanken mache und ähm, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Insofern sehr, sehr interessant.
1: Ja, mhm. finde find ich toll, dass auch mhm. ich irgendwas zurückgeben kann. Was war bei dir?
0: Gar nichts Spektakuläres, außer dass ich unsere letzte Folge über ähm, Tumorerkrankungen gehört habe. Ja. Und zu meiner Schande gestehen muss, ich habe zwei Fehler bei mir gefunden. Äh, Darf ich die korrigieren? Äh, ja, zwei so, Aussagen von mir, die falsch waren.
1: Oh, okay. Ja, ja.
0: Ich habe gesagt, Tenia Ovis sei der Bandwurm vom Schwein, aber es ist vom Schaf. Soll ich mal googeln? Ja, guck mal schnell nach, aber ich bin mir jetzt so, ich habe es gehört und gedacht, das stimmt doch nicht, was habe ich da für ein Tenia
1: Ovis.
0: An dieser Stelle möchte ich mal das machen, was ihr Journalisten wahrscheinlich hasst. Ich möchte mal einen Gruß über den Äther schicken und zwar herzlichen Dank an deine Schwiegermutter. Sie wird schon wissen, wofür es kam gerade mit diesem Stichwort dazu.
1: Ah, okay. Ja, alles klar. <lacht> Liebe Grüße an die Schwiegermutter. Und das ist sozusagen Tainia Ovis ist beim Schwein. Nee. Habe
0: ich gesagt, aber ich meine, es ist falsch und das ist das Schaf. Okay. Okay. Ja
1: gut, dann haben wir also, das jetzt einmal. Das
0: war der erste Fehler. Und der zweite Fehler, ich habe zweimal das Wort ähm, Tumor-Staging benutzt, meinte aber Tumor-Screening. Ähm, wird jetzt vielleicht keinem aufgefahren sein. Tumor-Staging würde heißen, ich schätze ein, wie schwergradig bösartig so ein Tumor ist. Und Tumor-Screening heißt, ich untersuche einen Patienten, ob er irgendwo einen Tumor hat.
1: Okay, ja, ich so,
0: finde... Also das hat mich die ganze Woche beschäftigt, nachdem ich das gehört habe. So war meine Woche.
1: Oh, oh. Also wir bereiten dir hier mehr Kummer als Freude? oder wie? Nein, nein,
0: das habe ich ja selbst zu verantworten gehabt. Ich habe ja den Schwachsinn erzählt. Ja,
1: du kannst ja auch, Himmel, du kannst ja hier nicht alles wissen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Lottozahlen, Wetterfeuersagen, das kann ich alles nicht wissen. Okay, aber, aber das hätte ich wissen können.
1: Okay, aber gut, das haben wir ja jetzt richtig gestellt. Ja. Ist keinem aufgehört, würde ein anderer Veterinär zuhören oder intensiv zuhören, hätte er sich ja in der Zwischenzeit melden können. Das haben wir jetzt richtig gestellt. So,
0: Punkt. Ich möchte gerne in dieser Folge den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp geben, wie sie sich ähm, ohne Bestechungskuchen, Blumensträuße, Schokolade oder ähnliches, ähm, äh, wie sie einen guten Eindruck in der Tierarztpraxis ihres Vertrauens hinterlassen können.
1: Warte mal, komm mal nur zurück. Keine. <lacht> Doch dürfen sie alle
0: machen, aber so, so kleine Tipps, was man vielleicht nicht machen sollte, wenn man seine Tierärztin oder seinen Tierarzt liebt hat.
1: Okay, ich lese mal den Teaser-Text vor mhm. für diese Folge, ja. Okay. Jeder erlebt in seinem Job Kurioses, Lustiges, aber auch Verstörendes. Heute wollen wir über Fails in der Tierarztpraxis sprechen. Was geht, was geht gar nicht und womit bringt man einen Tierarzt auf die Palme oder in eine blöde Situation? Genau. Oder sich selbst
0: ja. auch noch. Und wenn man es andersrum ausdrückt, ähm, wie kann ich meinem Tierarzt, meiner Tierärztin zeigen, dass ich sie ganz doll lieb habe, in Anführungsstrichen.
1: Und das verrätst du uns heute? Ja, klar. Okay, wollen wir uns erstmal damit anfangen, was, man, was du erlebt hast und was wirklich richtig, richtig blöd ist. Also womit fällt man durch? Was ist ein Fail?
0: Wenn du mit deinen Hunden zum Tierarzt gehst, hm. du kommst an. Machst die, also du fährst mit dem Auto auf den Parkplatz.
1: Da geht's schon mal los.
0: Machst du das? Äh, auf dem Tierarztparkplatz? Ja. Äh,
1: wenn einer vorhanden ist, ja, ja. gehen wir mal davon
0: aus. Ja. Okay. Steigst aus dem Auto aus, was machst du dann?
1: Ich steige aus dem Auto aus, ich äh, mache den Kofferraum mhm. auf und hebe den Hund daraus mhm. oder die Hunde, mhm. verriegel das Auto und ja, komme. gut,
0: okay. Mit oder ohne Leine?
1: Ja, mit Leine.
0: Ja, aber es ist so. Also es gibt ja viele Leute, die haben ihre Hunde so gut erzogen, dass sie ohne Probleme mit denen ohne Leine spazieren gehen können.
1: Ja, klar.
0: Aber in der Tierarztpraxis ist halt blöd. Da sind andere Hunde, da sind andere Tiere, da sind andere Menschen. Und dann wäre es halt nett, eine Leine dran zu machen.
1: Okay, ja.
0: Ich sag mal so, 99 Prozent der Leute machen das auch. Aber es ist immer wieder mal der eine oder andere. Und von denen, die es nicht machen, geht's ja in den allermeisten Fällen auch gut, aber in diesem einen von tausend Fällen, wo es dann irgendwie nicht so dolle läuft, ist halt mhm. das so nichts Spektakuläres. Also ich habe jetzt nicht, dass ich irgend du erwartest blutrünstige Geschichten. Ich weiß dein, dein Fable für für Crime True Crime Stories. Das kann ich heute gar nicht gewährleisten.
1: Naja, aber das sind ja auch, das sind ja auch Kleinigkeiten. Die, ja, genau, es sind so
0: Kleinigkeiten. Genau, Und Es geht ja gar nicht mehr, das mit dem haben war ja so ein bisschen spaßig. Es geht ja einfach so auch um die Praktikabilität. Ja? Wir hatten ja in der letzten Folge ähm, die Vanessa zu Gast, die uns äh, was über diese gefährlichen Hunde erzählt hat. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich nach dieser Maulkorb-Geschichte gefragt habe, aus gegebenem Anlass, weil wir immer wieder so Fälle haben, wo die Besitzer wissen, dass der Hund sich nicht untersuchen lässt und ähm, in die Praxis kommen und sagen, ja, er lässt sich nicht untersuchen. Aber mhm. nicht in der Lage sind, einen Mautkorb dran zu machen. Oder auf die Idee gekommen sind, den schon vorm Eintritt in die Praxis drauf zu machen. Mhm. So, wäre halt ja auch praktisch.
1: Aber genau, also das sind die Dinge, die erwartest du. Aber wenn du jetzt damit konfrontiert bist, dass es eben halt keinen Maulkorb gibt. Was bleibt dir da übrig?
0: Naja, wenn die Besitzer es nicht schaffen, den Maulkorb draufzusetzen und wir es dann auch nicht schaffen, dann müssen wir an der Stelle unter Umständen abbrechen. Meistens gelingt es dann irgendeinem von uns dann doch, den Maulkorb da draufzusetzen, aber es kostet wieder ein bisschen Zeit und, ähm, und ein bisschen gute Laune.
1: Hm, also es zerrt an deinem Nervenkostüm. Ja. Lässt du dir das anmerken?
0: Ich hoffe nicht. Also, ähm, ich bin jetzt niemandem ernsthaft böse oder so. Es ist aber trotzdem natürlich anstrengend. Hm. So, und das meinte ich damit. Das sind so kleine, ja meist gar nicht böse gemeinte, sondern nur unüberlegte Dinge. Ne? Nehmen wir mal was ganz anderes auf, eine Sache, auf die du sicherlich nicht kommst und die ich ehrlich gesagt auch nicht ganz so sehr wahrnehme, aber mein Personal durchaus sehr doll wahrnimmt. Du hättest jetzt ein Hast du nicht als Kind ein Kaninchen gehabt? Mhm. Okay, dein Kaninchen. Erinnere dich zurück, die Nikola, mhm. zwölf Jahre, geht ja. jetzt mit, <lacht> mit ihr, naja, nehmen wir mal zwölf Jahre, weil du sollst jetzt mal, Mama und Papa fahren dich zwar hin, aber du sollst alleine reingehen und hast jetzt deine beiden Kaninchen, mhm. Stupsi und Flupsi, in der mittelgroßen Transportbox. Mhm. Und die sitzen da drin, weil du machst es ihnen schön kuschelig gemacht. ja Du hast ordentlich viel Stroh reingepackt mhm. und du hast ordentlich ein bisschen Heu reingepackt und einen offenen Wassernapf reingepackt und natürlich noch zig diverse Leckerchen. Und nun stellst du den Korb da drauf und ähm, es geht darum, dass die beiden einmal herausgeholt werden. Was glaubst du, was passiert?
1: Ähm, du wühlst dich durch das Stroh, mhm. du wirfst den Wassernapf um, mhm. du saust dich ein ja. Und ähm, dass du kriegst das Kaninchen nicht richtig zum, zu greifen.
0: Hm, meist klappt's.
1: Ja, das war's. Also mir fällt hm, mir nicht an. Genau. Ein. Ja.
0: Und dann sind wir fertig und packen alles wieder ein und du gehst nach Hause und die Hälfte des Käfiginhaltes außer der Kaninchen natürlich liegt auf dem Behandlungstisch. Hm da freut sich dann das Personal natürlich wahnsinnig, dass es das jetzt alles wieder zusammen sauber machen muss und so weiter und so weiter. Also es wäre ja einfach, die Kaninchen einfach auf einem bisschen Zeitungspapier oder auf ein Handtuch oder so zu transportieren. In einer Box, die angemessen groß ist, dass die Tiere da jetzt nicht drin gequetscht sind, aber auch nicht größer als der Behandlungstisch unbedingt ist.
1: Ach so, okay. Also ja? du meinst so eine Transportbox, wo man eine Riesenschnauze reintun könnte?
0: Zum Beispiel. Ja, okay. Ja? Es sind ja nur so die Kleinigkeiten. Mhm. Das ist ja, es ist ja auch nichts Schlimmes, wenn das passiert. Aber das ist so, so das, was wir im Alltag sehen. Oder du kommst, hattest du mal einen Wellensittich oder einen Kanarienvogel? Nee, gar nicht. Okay. Stell dir vor, du hättest jetzt eine ganz tolle Voliere mit fünf Wellensittichen und einer ist irgendwie komisch, dem müssten mal, sagen wir mal, dem müssen die Krallen geschnitten werden. Und du kommst jetzt mit dieser großen Voliere, mit den Naturholzstäben da drin, super, klasse, alles toll, finde ich super, an und ich soll jetzt diesen einen blauen Vogel neben den drei anderen blauen und dem einen grünen da rausfangen. Mhm. Da wäre ich irre, bis ich den da raus habe.
1: Okay, also man soll nur das Tier zum Tierarzt bringen, was wirklich auch behandelt wird. Ja,
0: eventuell ein Begleittier kann ja schon mal sinnvoll sein, aber vielleicht in einer kleineren Box, so dass ich da dann auch besser dran komme, bei so einem Kanarienvogel oder Wellensittich, die halten ja nicht, die kommen ja nicht freiwillig auf meinen Finger, so.
1: Mhm. Nee, nee, nee. Ja, ich habe eine Vorstellung. Ja? Dann ja, springen wir nochmal mhm. zurück ins Wartezimmer. Ins Wartezimmer. Ich mhm. würde gerne wissen, was kann man da irgendwie, ja, irgendwie nicht so dolle machen als Patient?
0: Mhm. Ähm, Drück es andersrum aus. Was kann ich dolle machen als Patient? Und das ist das, was du im Alltag auch hast, Rücksichtnahme. Was meine ich damit? Stell dir vor... Das war, also wir gehen jetzt mal nicht von Corona-Zeiten aus, sondern ganz normale Zeiten. Und es gibt ja Tierarztpraxen, die haben die Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten so zu konzipieren, dass sie unterschiedliche Wartebereiche für verschiedene Tierarten haben. Aber leider gibt es das nicht in allen Tierarztpraxen. Und jetzt kommt jemand mit seiner Katze im Katzenkorb und stellt die nach Möglichkeit nicht auf den Boden, wenn es irgendwie geht, vielleicht so ein bisschen etwas höher, dass sie nicht ganz unten stehen, aber... Vielleicht gibt es jetzt gerade nicht die Möglichkeit oder derjenige hat nicht dran gedacht. Und dann kommt der deutsch ein Jagdhund, ins Wartezimmer an der Leine, so ja, wie man sich das wünscht als Tierarzt und als, als ähm, tiermedizinisches Fachpersonal. Ähm, aber naja, das ist ein agiler, neugieriger Hund und der rennt als erstes auf den Katzenkorb und schnüppelt den von rum bis unten ab. Der Hundehalter wird sich sicherlich sagen, ja, ja der macht ja nichts und der ist ja auch lieb. Aber die arme Katze, die da jetzt drin sitzt und in diesem dunklen, ja schon eher ungemütlich für die Katze wirkenden Gefängnis, weil die meisten Katzen kommen ja in die Katzentransportboxen nur auf dem Weg zum Tierarzt, ähm, sitzt da jetzt drin und vorne an dem einzigen Lichtblick der Ausgang, da ist jetzt so eine riesen sabbernde Hundenase mit mit Gehechel und sonst was. Ich glaube, das ist nicht schön. Hm. Ja? Also, dass man einfach auch Rücksicht auf die anderen Menschen und Tiere nimmt, wenn man reinkommt.
1: Hm. Das ist ein Thema. Also, ich dachte, das kommt immer wieder vor, ja. Hm.
0: Was, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen pingelig, aber was ich persönlich auch nicht unbedingt so, so lustig finde, ist, wenn die Hundebesitzerinnen oder Besitzer äh, ihre Hunde im Wartezimmer auf die Stühle setzen. <lacht> oder die da drauf sitzen lassen. Ja, das sieht natürlich lustig aus, aber mh, weiß nicht, ist das so, kann man drüber nachdenken? Ja, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen pingelig oder so. Also ich weiß gar nicht, wie man das macht. Aber Personal wenn ich jetzt
1: ist. so einen kleinen süßen Spitz habe, so einen kleinen Pomeranian. Ja, dann nimmst
0: du halt auf den Schoß, aber er muss ja nicht neben dir ganz auf dem Sitz sitzen.
1: Okay, also mit anderen Worten, es kommt nicht so gut an. Das können wir schon festhalten.
0: es ja, ist jetzt so meine, ich mache mich jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen ja, oder bei der egal. einen oder anderen unbeliebt. Ja, aber mir geht es ja auch, wenn, wenn eine Tierarztpraxis das für ihre Praxis gut findet, ist ja auch in Ordnung. Ja, alles gut. Ich persönlich finde das halt irgendwie ein bisschen strange. Aber gut, vielleicht liegt es auch daran, dass bei mir zu Hause mein Hund auch nicht auf, auf die Stühle darf.
1: Hm. Das sieht ja vielleicht auch komisch das, aus.
0: Vielleicht ist das so die Einstellung. Aber äh, das ist so, so der Klassiker im, im, im Wartezimmer.
1: Hm. Okay, und wie findest du das, ähm, wenn man ins Wartezimmer kommt mhm. und äh, ich schließe mich jetzt ein, ne? mhm. äh, also ich schließe mich in, in dieses, äh, zu diesem Thema ein. Äh, ich komme ins Wartezimmer und rolle erstmal meine Decke aus für meinen Hund, weil der hat es nun mal sehr weich. Mhm. Ja, der hat es nun mal gerne weich.
0: Du, ähm, wenn der Platz es hergibt, dann soll der ruhig weich liegen, das ist doch in Ordnung. Also das finde ich jetzt okay. Ich habe die Hoffnung, dass sich das gar nicht lohnt.
1: Ach, dass es gar nicht so lange dauert. Richtig.
0: Hm. Aber das kann ich im Augenblick nicht versprechen für unsere Praxis. Hm.
1: Ja. Weil ich kenne auch Tage oder Situationen, da waren wir wirklich, also jetzt gerade, wenn es um den Notdienst geht in einer ja. Tierklinik, da kannst du schon rechnen, dass es zwei Stunden dauert, bis ja. du dran
0: kommst. Ja, ähm, absolut. Also im Notdienst sowieso, jetzt zu Corona-Zeiten auch. Das ist alles, alles irgendwie ein to ähm, Klar. Also das finde ich finde ich absolut legitim, es sein Tier so angenehm wie möglich zu gestalten und wenn es jetzt wieder, da sind wir beim Thema Rücksichtnahme, wenn es nicht die anderen dafür in ihrer Bequemlichkeit oder in ihrer Annehmlichkeit beschneidet, ähm, dann ist das doch okay. Wenn es da eine Ecke gibt, wo du sagst, hier kann mein Hund jetzt liegen und ich störe niemanden, ich nehme nicht extrem viel Platz weg und die anderen kommen noch an mir vorbei, rechts und links, super, gut, finde ich gut.
1: Ja, okay. Was ist denn mit ähm, lauten Telefonaten im, Behandlung, äh, im im Wartezimmer oder ähm, Abhören von Voicemails?
0: Hm. Finde ich ähnlich, ähnlich unangebracht wie im Restaurant. <lacht> ja, also das ist jetzt, glaube ich, nichts Tierar Tierarztpraxis-spezifisches. Das kannst du ja überall so ein bisschen als mehr oder weniger angenehmes... Benehmen betrachten, wenn man dann eben sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Anruf, den kann ich nicht wegdrücken. Es gibt ja solche Situationen, ich versuche es möglichst leise und gehe irgendwie in die Ecke oder gehe kurz raus oder was auch immer. Also man, man steht ja nicht in einer Reihe, wo dann plötzlich der Platz, äh, ja wie hieß es noch als Kinder, aufgegangen, Platz nee, aufgestanden Platz vergangen. Mhm. Ähm, so ist es ja nicht. Also du, du wirst ja deswegen nicht, nicht, musst dich nicht wieder in, in, an Stelle 100 hinten anstellen, wenn du zwischendurch mal an die Seite trittst, um dein Telefonat kurz und leise zu führen.
1: Was kann denn noch im Wartezimmer schief gehen ähm, oder würdest du als Fail bezeichnen?
0: Bei den Katzen vielleicht, dass man glaubt, man tut seiner Katze was Gutes, wenn man sie aus dem Korb rausnimmt. <lacht> ja, Also ich glaube nicht, dass das ähm, in den meisten Fällen der Katze wirklich gut tut. Und zweitens ist dann immer die Gefahr, dass doch irgendwie ein, ein Hund dann versucht, an der Katze zu schnüffeln. das kommt dann irgendwie zu einer Interaktion im weitesten Sinne. Wäre unpraktisch. Ja, so ähnlich wie ähm, ich keine Ahnung, bring meinen Kanarienvogel nur in ein Tüchlein gewickelt mit äh, ins Wartezimmer und äh, habe ihn dann da in der Hand. So. Gibt es das auch, ja? Nee, das habe ich bisher noch nie so erlebt, aber durchaus denkbar, dass sowas passieren könnte. Hm. Also Schuhkarton ist ja ganz gerne genommen für, für Vögel. Ist ja prinzipiell auch ist schön klein, ja, da ist nicht viel Krams drin, das ist schon mal soweit ganz gut. Nur da ist es wahnsinnig schwierig, Deckel auf heißt Vogel weg, und Deckel zu heißt, ich sehe nicht, wo meine Hand den Vogel greift.
1: Okay. Also ist der Karton eher wirklich so für den Notfall? Ja,
0: klar, wenn ich jetzt einen Fundvogel habe oder so, aber wenn ich von zu Hause mit meinem Wellensittim meinen Kanarienvogel zum Tierarzt gehe, dann kann ich ja gucken, dass ich irgendwie eine kleine Transportkiste habe, wo ich auch einigermaßen gut von außen das Tier überhaupt erstmal sehen kann, um dann auch zu sagen, okay, so kann ich es am besten anfassen.
1: Was ist mit Fails am
0: Tresen. Bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, dass ihr es sowieso macht, aber falls es dann doch mal irgendwie ein blöder Tag gewesen ist, behandelt die zumeist Damen, die euch gegenüber am Tresen sitzen, im, ja, an der Rezeption sitzen, nicht als niederes Personal oder Angestellte. Das sind A, Menschen, B, in der Regel qualifiziert in dem, was sie da tun, C, auch nicht minder gestresst als ihr selber, seid freundlich und höflich dann wird man euch in aller Regel auch freundlich und hilfreich zurück hm. begegnen.
1: Ist das so? Also ich
0: es kommt leider immer wieder mal vor, dass ähm, meine Mitarbeiterinnen dann irgendwie zu mir kommen und sagen, derjenige oder diejenige war super unfreundlich gerade und ähm, ich kriege das ja nicht in der Regel nicht mit. Ne? Ich bin im Behandlungsraum und wenn die Leute dann eine Ärztin oder einen Arzt Entschuldigung, vor der Nase haben, sind sie häufig sehr viel freundlicher als ähm, den ähm, tiermedizinischen Fachangestellten gegenüber. Und ich finde, das muss nicht sein. Nee, mhm. ich finde, das darf nicht sein. so
1: ähm, Aber geht es nicht schon irgendwie damit los? Also man kriegt das ja manchmal so am Arztdreh, also in einer, einer normalen ähm, Hausarztpraxis oder so mit, dass jemand vielleicht einfach kommt und sagt, ich habe einen Termin. Also man, mhm. manchmal vergisst man ja vielleicht auch den Namen zu sagen oder den Namen des Tieres oder warum man überhaupt da ist. Wie, wie ist sozusagen das Intro?
0: Es gibt ein paar... Mitarbeiterinnen, die kennen so viele Kunden so gut, dass der gar nichts sagen muss, dass die schon mhm. genau wissen, ja, das ist äh, Hund sowieso, mit Besitzerin sowieso und da kommt Kater XY von Herrchen Z. Ähm, mh, nee, ich glaube schon die meisten. Naja gut, was viele sagen, ähm, ich komme mit Wuffi zur Impfung mhm. und wir Na, haben halt, halt ja genau, <lacht> wir haben halt vielleicht sieben Wuffis in der Kartei. Und dann ist es vielleicht einfacher zu finden, wenn es heißt, ich komme mit meinem Hund Wuffi, mein Name ist Schmidt mhm. oder ich habe hier Wuffi Schmidt oder schönen guten Tag, ich bin Frau Schmidt und das ist mein Rüde Wuffi. Mhm. So.
1: Also ich, ich glaube, wir sind schneller zu finden. Wir sind eher so beim kleinen Einmal-Eins des Benehmens mhm. und nicht ja. bei den Superfails, ne?
0: Nee, aber also Superfails es ja auch nicht. Also dass ich jetzt sagen würde, da, da ist. Ähm, ja, beziehungsweise das ist nichts, was, wo ich jetzt einen Aufruf starten würde. Natürlich haben wir es auch schon gehabt, dass jemand in der Praxis gepöbelt hat oder so, aber das kommt vielleicht einmal in zehn Jahren vor. Also das ist ja nichts, hm. wo man, was man als immer wieder begegnen und da kann man nochmal vielleicht drüber nachdenken.
1: Ja, was, ist, was sind denn so deiner Meinung nach Dinge, die man als Patient im Behandlungsraum schon mal goldrichtig machen kann?
0: Wenn man jetzt so über, das Wort Anamnese haben wir schon mal gehabt. ne? Ja, klar. Ja, Also wenn die Ärztin der Arzt fragt, ja, was, was ist das Problem oder so diese, dass man schon versucht, sich so ein bisschen auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also ich glaube, es ist nicht ganz so entscheidend, ob man sagt, ich war vor 14 Tagen an der Ostsee und ähm, da am Strand, da hat der Hund dann immer ganz viel gespielt und ähm, seit gestern hat er Durchfall. Da ist wahrscheinlich schwierig, ob da jetzt so ein Zusammenhang ist. Das ist was anderes, wenn man sagen würde, ich war gestern an Ostsee und seit heute Nacht hat er Durchfall. Ja, okay. also, dass in, in man, in dass man so ein bisschen, Wahrnehmung? So ein bisschen versucht ja. zu, zu, zu fokussieren, die Dinge, die ich jetzt erzähle oder erzählen möchte, sind die hilfreich hm. oder eben nicht? Im Zweifelsfall wird die Tierarztin, Tierarztin schon nochmal nachfragen und sagen, okay, hier möchte ich es nochmal ein bisschen genauer wissen.
1: Okay, also sie viele erzählen einfach zu viel. Und das ja, es ist
0: ins Leere. Es ist ja auch, ja, was heißt ins Leere, aber ist nicht unbedingt zielführend. Mhm. So, wo man sagen kann: gut, die Information ist jetzt eine nette Information im menschlichen Zwischenander, mhm. aber nicht relevant für die Diagnosestellung und für, für die Therapie.
1: Also Fokus, der Fokus? So ein bisschen,
0: genau, so ein bisschen Fokus. Mhm. Ja, gerade, also. Was ich manchmal feststelle, ist, dass Leute, die jetzt ähm, leider vielleicht irgendwie eine Stunde oder anderthalb warten müssen, bis sie endlich dran waren, was ja mal passieren kann. Ich gehe in die Tierarztpraxis und musste warten und das ist blöd und das ist schade und das lässt sich leider manchmal nicht verhindern. Und jetzt bin ich dran und jetzt denke ich mir so, jetzt habe ich eine Stunde gewartet, jetzt habe ich auch das Recht, mindestens eine halbe Stunde hier drin zu sein. Und es wäre egal, dass da hinten nochmal Leute eine Stunde warten müssen. Weißt hm. du, wie ich das meine? Hm. So dieses... Ich rede nicht davon, dass man hetzen soll und ich rede nicht davon, dass man nicht in aller Ruhe das Problem des Patienten klärt, sondern einfach, wenn ich merke, die Tierärztin, der Tierarzt hat jetzt nicht noch die Zeit, den Smalltalk hinterher, das, ich mache das ganz gerne mal, dass ich sage, und wie war der Urlaub oder fahren mhm. Sie noch in Urlaub oder sowas, wenn ich weiß, ich, ich habe das Zeitfenster da, damit nicht die anderen unnötig lange warten müssen. Aber wenn ich weiß, ich habe das nicht, dann versuche ich als Tierarzt das Gespräch abzukürzen. Und manche Leute springen da nicht drauf an.
1: Mhm, verstehe. Aber wie signalisiert denn ein Tierarzt, weil wir ja darüber sprechen, mhm. äh, dass er jetzt besonders viel Zeit hat und besonders viel Lust hat? Also woran könnte man das erkennen?
0: Also ich weiß nicht, wie ein Tierarzt das signalisiert. Aber ich, wenn ich jetzt eine Frage stelle, die so gar nicht mehr unbedingt zum also ich bin mit der Diagnose soweit fertig, bin mit der Behandlung soweit fertig. Das Thema ist soweit durch. Also meistens habe ich so einen Standardspruch. Ähm, haben Sie noch eine Frage oder kann ich noch etwas für Sie tun? Oh,
1: das ist der Rausschmeißer.
0: Das ist sozusagen, naja, Rausschmeißer. Ähm, aber damit lasse ich ja die Tür noch einen Spalt offen und sage, okay, wenn es noch was wichtiges jetzt gibt. An dieser Stelle können wir da gerne nochmal drüber sprechen.
1: Und dann gehst du körpersprachlich schon mal zur Türe, öffnest sie und sagst, kannst du noch was, ob du noch was für sie tun kannst. Und das...
0: Nee, 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 also wenn, wenn diese Frage wird gestellt, haben die äh, Menschen, die mir gegenüberstehen, noch meine volle Aufmerksamkeit.
1: Mhm. Okay.
0: Und wenn ich dann viel zu tun habe und die ähm, Herrschaften gesagt haben, nö, alles soweit mhm. gut, dann sage ich, ich darf mich schon verabschieden, der nächste Patient wartet auf mich. Und dann entferne ich mich auch körperlich oder mache die Tür auf und bitte sie dann eben sozusagen durch diese Geste hinaus, damit der Raum für den nächsten Patienten frei
1: ist. Okay, gut. Also man muss oder schon
0: aber ich habe die Zeit und sage, wie war es denn? Sie waren doch letztens auf Teneriffa mhm. oder so. Aber okay. dann bin ich schon mit allem anderen durch und dann habe ich ja sozusagen auch diese, äh, diese Sache. Ich habe ja nichts dagegen, wenn mich jemand was fragt. Nur wenn ich dann mehr oder weniger subtil signalisiere, okay, ähm, passt jetzt gerade nicht, dann wäre es einfach schön, wenn man sagt, okay, sprechen wir halt beim nächsten Mal drüber, wenn ein bisschen mehr Ruhe ist. Mhm. Über nicht-tiermedizinische Belange.
1: Also mit anderen Worten, man muss das auch so ein bisschen, äh, ja, die Zeichen deuten und mhm. die Körpersprache lesen. Ja. Und ja. eigentlich ist das ja sozusagen auch das eingeläutete Ende, wenn man sagt, kann ich noch was für Sie tun? Noch etwas für Sie tun. Ne? So in der Art hast du es formuliert.
0: Ja, also darf ich noch etwas für Sie tun,
1: mhm. sage ich immer. Ja, okay, ja. gut, aber das ja. heißt...
0: Bei manchen Leuten muss ich auch sagen, haben Sie noch einen tiermedizinischen Wunsch? <lacht>
1: <lacht> tiermedizinischen nicht? Ja. Aber ich würde Ihnen gerne von meinem Urlaub erzählen. Okay, gut, so weit, so klar. Gibt es noch irgendwas, was im Behandlungsraum ja, in die Schublade unserer Fels passen würde?
0: Wir tiermedizinisches Personal in jeglicher Couleur, von ganz klein bis ganz groß, hätte ich jetzt fast gesagt, freuen uns über Katzentransportbehältnisse, die vielleicht an zwei oder drei verschiedenen Stellen gut zu öffnen sind, die großzügige Zugänge haben. Also Klassiker ist dieser Weidenkorb, habe ich glaube ich schon mal irgendwann erzählt. Eine Katze im Weidenkorb, das ist manchmal eine Herausforderung.
1: Aber der hat doch eine große Luke.
0: Mm, ja, aber mm, es ist dunkel da drin. Du kannst nicht richtig sehen, was du machst. Du steckst deine Hand da rein und musst darauf hoffen, dass die Katze nicht gleich reinbeißt. Und an diesen weiten Dingern können die sich super gut festhalten. Mm. Das heißt, die kannst du da manchmal nicht rausziehen oder raus irgendwie bekommen.
1: Also, die gehören gerne aussortiert ja, gegen ja. eine Plastik. Sie sind auch
0: nicht super hygienisch. Also, wenn, wenn die Katzen, es gibt viele Katzen, die urinieren oder. Äh, teilweise dann auch das große Geschäft, während der äh, Autofahrt da rein und wenn dann ein dünnes Handtuch drin ist, dann läuft das alles durch diese Ritzen da durch und so. also mh, Man kann jetzt über Kunststoff denken, was man möchte, aber so eine vernünftige Kunststoffbox für eine Katze, die man oben aufmachen kann, vielleicht auch noch von der Seite oder von vorne, also mit mehreren Möglichkeiten ähm, sind leicht zu reinigen, kann man auch einigermaßen vernünftig irgendwie wegräumen, ohne dass es, ähm, dass es Stauschwierigkeiten gibt, dann zu Hause. Ja, man hatte ja nicht in der Regel im Wohnzimmer stehen mhm. ähm, und für meine Gilde der Tiermediziner auch ganz schön händelbar dann das Tier da drin.
1: Wie ist es denn generell mit Hinterlassenschaften? Also ich meine, da kann ja Herrchen oder Frauchen nichts für.
0: Richtig, da kann keiner was für. Wenn der Hund oder die Katze irgendwie was Großes, was Kleines vorne oder hinten rausbringt, dann ja, da muss sich keiner für schämen. Ähm. Ich finde es schön und nett, wenn mein Gegenüber das kurz anspricht. Oh, das tut mir leid oder irgendwie, oh, mh, das ist ja jetzt dumm oder was auch immer und nicht so kommentarlos drüber weggeht. Aber ich erwarte von niemandem, dass er da ein schlechtes Gewissen hat. Ich erwarte von niemandem, dass er das selber wegmacht. Das machen wir alle sehr gerne. Ähm, einfach vielleicht nur die Geste, dass es wahrgenommen worden ist mhm. und dass auch auch ähm, wahrgenommen wird, dass es irgendjemand meist machen es ja dann meine Mitarbeiterin auch dann wegmacht und so. Das ist ja nun jetzt keine niedere Arbeit in dem Sinne, sondern das ist ja wichtig. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zum, zum Thema, was ich vorhin schon mal hatte mit dem Dresden. Also vielleicht kann man es unter dem Begriff Wertschätzung setzen.
1: Und wenn wir jetzt wieder zu den Hinterlassenschaften kommen, mhm. gerne signalisieren, dass man das gesehen hat, äh, dass man auch willens wäre, das wegzumachen, mhm. aber freundlicherweise übernimmt jeder.
0: Ja. Also das muss gar nicht mal gesagt werden, sondern einfach nur so eine kurze Notiz, dass ich weiß, okay, es ist demjenigen bewusst, dass wir uns darum kümmern. Reicht. Mhm, okay. ja, hinterlassen, das finde ich, was ich ein bisschen blöder finde, ist, wir haben im Computerprogramm, das haben ja alle Tierärzte, irgendwie die über Computer führen, gibt es ja auch immer so kleine Bemerkungsfelder. Ernsthaft? Natürlich, Blacklist? Nein, keine Blacklist. Nikola Fischer, Achtung, Bemerk Achtung, Bemerkungsfeld wie, ähm, verträgt Medikament XY nicht.
1: Ach so, ich dachte so persönliche Bemerkungen.
0: Nee, es gibt aber eins, da steht sowas dran wie Tresenpinkler. <lacht> ja, das sind Hunde, die jede, also Rüden natürlich bevorzugt, die jedes Mal an den Tresen pinkeln. Und nein. die Besitzer sind, das hat er ja noch nie gemacht. <lacht> Und wir halt aber schon drinstehen haben, dass das schon immer so ist. Also, das ist so ein bisschen. Also, wenn ich weiß, dass mein Hund da schwierig ist, dann kann ich ja vielleicht versuchen und sagen: Okay, pass auf, ich bringe den Hund erst einmal kurz raus und dann komme ich nochmal wieder rein, dass er gar nicht hier am Tresen stehen bleibt oder so.
1: Aber ist das wirklich so, dass dann so eine Randnotiz ist und dann äh, hier super netter Patient, Achtung, äh, zicke ich am Tresen oder wie kann man sich Nein, das Nein,
0: zicke ich am Tresen nicht, aber also wenn wir jetzt Tiere haben, von denen wir wissen, dass die mit Vorsicht zu genießen sind, dann steht da ähm, so ein Begriff drin ist Latein, heißt Kave. Heißt so viel wie Vorsicht. Ganz mhm. lustig, wir hatten mal eine Assistentin, die hat, ich weiß gar nicht, ob es zur Sache tut, aber vielleicht ja schon, die hat in Berlin studiert und die hat immer Cave gesagt. Das heißt auch Cave. Also im Englischen Cave ist ja glaube ich Höhle, wenn ich mhm. das richtig weiß. Damit ist aber Kave gemeint, eben Vorsicht. Und ähm, wenn ich also weiß, ich habe eine Katze oder einen Hund, die schwierig zu managen sind, dann steht da zum Beispiel das Wort Kave drin, dass man leicht sieht, okay, Stürz nicht gleich drauf, sondern guck erstmal, was passiert.
1: Aber das betrifft Mensch und Tier? Nein, glaube. das
0: betrifft nur unsere Patienten, also die vierbeinigen mhm. Patienten. Ja? Oder dann steht drin, was weiß ich, Maulkorbgröße 4,
1: Okay. So. Und bei Oder mir, eben, wie gesagt, ja.
0: die Medikamente. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn da steht, verträgt Penicillin nicht, dass ich nicht mh, denke, naja gut, der braucht jetzt heute seine penicillin
1: -Sprozels. Bei mir könnte zum Beispiel stehen, wenn ihr denn so ein persönliches Bemerkungsfeld mhm. dann hättet, was auch ein bisschen ausführlicher ist. Achtung, äh, Kare kommt immer mit zwei Hunden, obwohl nur einer behandelt werden muss.
0: Nee, sowas schreiben wir nicht rein. Also nee. dann, also bei den Bemerkungen für die Ich weiß nicht, wie andere Praxen das handeln. Aber wir würden jetzt sowas stehen haben wie ähm, möchte bitte gerne eine Kopie von der Rechnung immer mitnehmen. Hm. So oder ähm, bitte nach der E-Mail-Adresse fragen, Mail ist zurückgekommen. Hm.
1: Ja, ist ja auch wichtig. Also ja. im Endeffekt ist es für euch eine Merkhilfe. Ich ja, habe genau. übrigens mal in meiner äh, Patientenakte beim Zahnarzt durch Zufall mhm. gesehen. Ich weiß auch nicht, ob die das nicht so richtig auf dem Schirm haben, aber die die Patientenakte wird so an den Bildschirm geworfen. Mhm. Ähm. Und dieser Bildschirm hängt ja halt im Behandlungsraum und den kann ich ja dann sehen. Und dann steht da der Zahnstatus und so weiter. Und dann stand, äh, ich glaube, Achtung oder so. Oder irgendwas. Achtung, auf Journalistin. <lacht> ja, das, das noch nicht. Äh, irgendwas mit drei Ausrufungszeichen. Äh, hat einen sehr netten Präsentkorb gebracht. Hm. Ah. habe ich gedacht, ja. Haben sie sich gemerkt. Ja. Also, der Präsentkorb ja. war dann für die tolle Behandlung und mhm. so weiter und äh, galt natürlich aber dem ganzen Team und das habe ich natürlich auch geschrieben. Und sowas merken die sich oder sie schreiben
0: sich das auf. Ja. Verrückt. Ja, also da, ähm, auch das ist wieder was, wo, wo das Team wirklich genau weiß, wie so diese langjährigen Kunden dann so sind und auch genau weiß, oh, die haben uns doch letztes Mal das noch mitgebracht oder sowas.
1: Äh, gut, wir waren jetzt im Wartezimmer, wir ja. waren auf dem Parkplatz, wir waren im Behandlungsraum am Tresen. Ja, was kann ich im OP falsch machen? Ich weiß, im Moment ist es wahrscheinlich schwierig mit dem also, OP. Ja,
0: genau, im OP ist es ja eh bei uns kein Besitzer dabei, kann man nichts falsch machen. Was könnte ich falsch machen als Besitzer im OP? Umfallen. Wäre blöd. Hm. Weil da muss ich mich um den Besitzer kümmern und nicht mehr um, um den Hund oder die Katze. auf dem... Nein, also Spaß beiseite. Ähm, bei uns in der Praxis ist es so, dass im OP kein Besitzer Zutritt hat. Mhm. So. Das ist so gesetzt. Und auch früher, als wir Notdienst hatten, haben wir immer eine Helferin geholt und ähm, Besitzer in der Regel nicht mitarbeiten lassen.
1: Was ist denn im Aufwachraum?
0: Haben Besitzer auch keinen Zutritt?
1: Früher, vor Corona?
0: Nee, auch vor Corona nicht. Beim Röntgen? Dürfen Besitzer auch nicht mit rein. Oh. Röntgenstrahlenschutz.
1: Ja, ich musste da mal ja. Hand anlegen.
0: Ja, ja. ja also Mitschutz. man kann das, also also das habe ich natürlich im Notdienst auch mal gemacht, aber im normalen Praxisalltag ähm, kommt kein, keine Besitzerin, kein Besitzer mit rein. Früher im Notdienst war das mal, da musste man natürlich immer aufpassen. Bei Frauen muss man dann leider die indiskrete Frage stellen, ob sie schwanger sind. Hm. Ähm, so, ja, da muss man natürlich gucken, unter 18 ist auch verboten, ähm, ja, das sind so, so Auflagen. Also das macht man in der Regel auch eher ungerne, die Besitzerin oder Besitzer dann da mit hinzunehmen.
1: Okay, also ja. hier gibt es schon mal nichts, was man falsch oder besonders gut machen ja. kann. Ähm, Hausbesuche machst du ja nicht mehr. So
0: gut wie gar nicht, außer eben für den letzten Gang. Ja. Genau. Was kann da schiefgehen, wenn ich jetzt äh, komme und der Patient ist nicht da? Beim Hund passiert das eher selten, aber bei der Katze, ja? auch die ist vor einer Stunde noch mal rausgegangen. Ja. Ja, alles schon erlebt. Also, ne, das, ähm,
1: Aber freut dich das dann nicht ein bisschen?
0: Ob mich das freut? Ja. Wenn ich jetzt ähm, <lacht> den Hausbesuch gemacht habe. Ja, es freut mich natürlich, dass ich die Menschen besuchen kann, dass ich mal sehe, wie die so leben. Aber ich komme ja dann nicht, ähm, im, im eigentlichen Sinne meines Ziels komme ich ja nicht weiter. Ich kann das Tier nicht behandeln oder was auch immer angedacht war, weil das Tier nicht da ist.
1: Achso, ich war jetzt auch ehrlich gesagt gedanklich beim Einschläfern, dass du dich freust, dass die Katze nochmal los ist und du halt nicht... Ja, ich
0: weiß, aber auch da bin ich, komme ich ja nicht hin, weil das irgendwie ähm, lustig ist für die Katze oder für die Besitzer oder für mich und das ist auch ja nicht ähm, so, dass ich sagen kann, naja, wenn das Tier jetzt wieder rausgegangen ist, dann weiß ich, dann ist es wieder gesund in die nächsten zwei Jahre, sondern das war dann, naja, einen Tag später ist das gleiche Problem ja wieder da. Nee, würde mich nicht freuen.
1: Okay, gut. Du ja. möchtest den Weg nicht umsonst antreten. Genau.
0: Ähm, aber ich komm, lass uns nochmal ganz kurz zurück zum Behandlungsraum. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ja. Was ich extrem, also es ist jetzt kein Fail, aber was ich immer wieder mal sehe, ist, es gibt Menschen, bevorzugt m, durchtrainierte Männer, mhm. die es irgendwie nicht schaffen, ihren Hund auf den Tisch zu heben.
1: Weil sie nicht wissen, wie sie ihn anfassen sollen?
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Woran es liegt. Also, ähm, es geht jetzt gar nicht mehr um Gewicht. Ich rede jetzt nicht von einem 75-Kilo-Hund, mhm. sondern ich rede von einem, ich sag mal, irgendwo 10, 10 bis 30 Kilo. Das ist ja was, was man heben kann. Mhm. So. Ja, aber es gibt Menschen, bevorzugt Männer, bevorzugt Männer, die doch durchaus, wo man sagt, also an der Kraft kann es nicht liegen, mhm. die es irgendwie nicht hinkriegen, ihren Hund da oben aufzuheben. Das finde ich manchmal sehr lustig.
1: Stellen die sich dann so ein bisschen unbeholfen an? Ja.
0: Ja, der Hund legt sich dann hin, weil er irgendwie gar nicht weiß, was passiert und dann wissen sie nicht, wie sie ihn jetzt so hinkriegen, dass sie die Hände da runterkriegen oder sonst was und das ist, äh, ja. <lacht> vielleicht liegt es auch manchmal an der eigenen Unbeweglichkeit, manchmal kann es ja sein, dass zu viel Muskelmasse einen auch stört bei der Bewegung.
1: Oh, ich ich würde das gerne mal sehen, ich ja. kann es mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, aber ich glaube, ich kriege sogar unsere Hunde auf dem, auf dem Behandlungstisch.
0: Ja, es geht da jetzt gar nicht um die Kraft, sondern mehr so um diese Unbeholfenheit. Hm. Aber das ist jetzt kein Fail und das ist, aber das ist manchmal schon erstaunlich, was man da so sieht.
1: Und was machst du dann? Soll ich ihn mal helfen?
0: Das frage ich in der Regel so oder so, ob ich mhm. helfen soll. Mhm. Ja, und dann gibt es manche Leute, die sagen gerne oder manche sagen von vornherein, ich kann das irgendwie nicht oder ich bin gerade am Rücken operiert worden oder sowas. Ähm, und manche sagen, nö, nö, ich schaffe das schon und schaffen es auch. Und ein paar sagen, nö, ich mach schon, aber schaffen es
1: nicht. Schaffen es nicht. Ja, ja herrlich. Ja. Okay, ja, hätte ich nicht vermutet. Ich dachte eigentlich, dass jeder irgendwie weiß, wie er sein Tier packt und dann, also nimmt und dann...
0: Sollte man denken, aber mhm. es ist, ähm, ist manchmal nicht so. Also ja. das kann man ja auch üben zu Hause, also man muss den Hund ja dann nicht gleich auf den Küchentisch setzen, aber überhaupt mal hochheben, ein Kofferraum Auto mal heben, heben oder so. Ja. Wie, kann ich, wie kann ich, mein Kaninchen am besten festhalten? Wie kann ich meine Katze mal hochheben oder sowas? Mhm. Ja? Also vielleicht noch, ich weiß nicht, hast du noch so was Spezielles? Aber eine Sache, die dir vielleicht ähm, am Herzen liegt und eine, die mir am Herzen liegt nochmal, ja. wenn ich meine Tierärztin oder meinen Tierarzt ärgern will, dann könnte ich sowas wie sagen, sowas sagen wie mh, bei Google habe ich gefunden das.
1: Ich wusste das. Ich wollte das auch noch ansprechen. <lacht> ich wollte das auch noch ansprechen und sagen, ich habe gelesen das, ich habe gehört das, ich mhm. hatte jetzt bei Google nochmal geguckt, mhm. ich hatte recherchiert mhm. das. Ähm,
0: Vor Google war der Klassiker Mein Züchter sagt.
1: Mein Züchter sagt.
0: Genau. Also was, das was ja nicht prinzipiell verkehrt sein muss, aber also nicht falsch verstehen. Also auch Google, oder was heißt auch Google? Man findet auch die richtige Information bei Google, ohne Frage, aber unter Umständen auch falsche. Und Vieles, vieles oder sogar das meiste von dem, was Züchter sagen ist, ähm, hat Hand und Fuß. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich nicht sage, aber mein Züchter hat gesagt das, sondern man könnte ja vielleicht sagen, okay, ähm, was halten Sie denn von der Aussage meiner Züchterin? Das dieses oder jenes.
1: Hm. Was, was entgegnest du dann jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe gelesen oder ich habe gegoogelt, dass das so und so und so sich verhält?
0: Dann sage ich, ja, kann sein. Und wenn sie noch ein bisschen weiter googeln, dann hat ihr Hund einen Tumor.
1: <lacht> das sagst du so?
0: Unter Umständen so, ja. Hm. Also ich google ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich Google nicht benutze. Und wenn mein Auto irgendwie komisch knattert, google ich auch um eine Idee zu haben. Und ich äußere diese Idee vielleicht dann auch beim Automechaniker. Nur habe ich erstmal nicht den Anspruch zu sagen, ich weiß, was mein Auto hat, weil ich habe es ja schließlich gegoogelt.
1: Hm. Ja, ja, so also ein bisschen das auch, sich in die, in die Hände dann zu vertrauensvoll so. zu begeben und zu sagen, hm. der weiß es im Zweifel besser als Google.
0: Zu fragen, ich habe das und das gelesen, könnte das hier der Fall sein, ist ja völlig legitim. Hm. Finde ich, find ich absolut in Ordnung und genauso dann ähm, zu sagen, von meiner Züchterin habe ich gehört, dass das und das bei dieser Rasse besonders häufig vorkommt, wie sieht denn das aus? Hm. Super, perfekt, aber mh, was eben ein bisschen blöd ist, wenn man da steht und man sagt, also ich glaube der Hund hat jetzt dieses oder jenes oder ich weiß es sogar, weil alles dafür spricht. Wir hatten ja schon mal über das Wort Diagnose gesprochen. Ne? Also Es ist ja mhm. nicht immer, immer alles in den Stein gemeißelt. Dann zu sagen, ja, aber, das ist so ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja, was können wir zusammenfassen?
0: Also ich, ich habe ein Wort, was ich ganz gerne benutze, gar nicht mal in diesem Kontext, sondern in vielen anderen Kontexten auch. Aber es passt hier genauso. Und das hatte ich gerade schon mal gesagt, ist Wertschätzung. Und das, wenn ich das so nehme, dann bezieht sich das auf alles, dann bezieht sich das darauf, anderen Patientenbesitzern gegenüber entsprechend nicht unfreundlich zu sein, anderen Tieren gegenüber aufmerksam zu sein, um solche Stresssituationen vielleicht für Hunde oder Katzen zu vermeiden. Mhm. So, Wenn ich das alles zusammennehme, ergibt sich vieles daraus und dann diese kleinen Unüberlegtheiten wie ähm, ein halbes Kilo Stroh in, den, in, die in, die, in die Kaninchenbox reinzupacken, dann denke ich über solche Sachen nochmal kurz nach und dann ist klack und dann ist gut. Das, war, das ist so die Kernaussage, die ich einfach heute mal mitgeben wollte.
1: Mhm. Ja, okay, gut. So. Es ist ja auch mal eine wichtige Message. Ich kann mich zuvorkommend benehmen und damit mache ich hier schon viele glücklich.
0: So sieht's aus. Mhm. Und, und, und ähm, weißt du, was mich -hmm. in
1: meinem ähm, Metier außerordentlich freuen würde? <lacht> mm,
0: vielleicht, nee. wenn nicht jeder fragt, Darf ich noch jemanden grüßen?
1: <lacht> tatsächlich kommt das gar nicht mehr vor. Nee. Das war, glaube ich, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ähm, tatsächlich ist es bei uns ganz oft so, ähm, du hast ja nun auch schon ein, zwei Mal mit mir gearbeitet ähm, fürs Fernsehen, ähm, dass berechtigterweise gefragt wird, wann kommt das im Fernsehen, wann kann mhm. ich das wo sehen. Ich gucke gar kein Fernsehen, ich muss das dann in der Mediathek gucken. Ähm, ich bin immer sehr, sehr bemüht, mich darum zu kümmern, Mitzubekommen, wann das läuft. Aber mhm. auch ich renne diesen Termin, wenn es dann einen Termin überhaupt gibt, hinterher. Und das allerallerschlimmste ist, und das passiert mir wirklich oft, ist, dass ich dann ja entrüstete Nachrichten kriege, dass das im Fernsehen gelaufen ist. Und wie könnte ich denn nur und warum sagt, würde ich denn nicht Bescheid sagen? Das tue ich ja mit Sicherheit nicht mit Absicht. Nee. Und das finde ich ist so ein bisschen, ähm, da ähneln wir uns oder nähern uns vielleicht ja auch ähm, an, was so Wertschätzung angeht, wenn ich hier mit jemandem einen Tag verbringe, dann werde ich auch die fünf Minuten haben, ihm eine SMS zu schreiben und zu sagen, der Beitrag läuft morgen. Also das ist auch kein, kein böser Wille in dem Moment.
0: Ja, aber es lässt sich ja, glaube ich, auf das gesamte Leben anwenden. Ne? Absolut, also wenn, es
1: lässt sich auf ganz viele Bereiche ja. anwenden. Aber das war jetzt so eine ganz spezielle mhm. Situation, so wie es bei dir ja auch vorkommt. Und ähm, wie gesagt, äh, ist ja auch immer die Art und Weise, wie man was macht. Das genau,
0: ist wie, man, wie man in den Wald hineinruft.
1: Genau. Hm? Ja, also eine okay. sehr nachdenkliche Folge. Ja,
0: ja. Ich,
1: ich hätte sie mir etwas reißerischer
0: vorgestellt. Nein, es geht ja gar nicht um reißerisch, um, um reißerisch. In meinem Beruf schon. Ja, in deinem, ja, in meinem nicht. In meinem geht es halt um Entspanntheit.
1: Mhm. Ja gut, die brauchst du natürlich auch da in dem Zirkus. <lacht> <lacht> Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, eine Folge, die ein bisschen äh, Tiefgang hatte. Das schadet ja auch mal ja. nicht. In der nächsten Folge aber beschäftigen wir uns bestimmt wieder mit Krankheiten.
0: Mit Sicherheit. Warte mal, da fällt mir eine Sache ein. Vielleicht, ich, das ist ja jetzt total Tierarztseite geprägt gewesen. Hm. Vielleicht gibt es ja auch Fails andersrum. Also dass Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer sagen, also das sollte eine Tierärztin überhaupt nicht machen. Und hier könnte der Tierarzt sich aber auch mal anders verhalten. Vielleicht ähm, hm. ja, ja. Sollten wir mal ein Aufruf an dieser Stelle. Hm. Schreibt von euren was könnte das tiermedizinische Personal besser machen? Federn, mhm. Erlebnissen und Ähnlichem.
1: Ja, das, das wäre mir ganz interessant. Ja. Und ähm, prinzipiell könnte man ja auch eine Folge dem Thema widmen. Hm,
0: ja, aber ich bin ja da der schlechte Interviewpartner, weil ich sehe ja nur meine Seite.
1: Mhm. Ja, aber man könnte dich ja mit all diesen Ergebnissen konfrontieren.
0: Richtig, Dann, wenn genügend kommt, dann äh, immer zu. Mhm. Schauen ja. wir mal. Genau.
1: Achso, wir haben ja noch ähm, unsere Rauschmeister. Das, ist, das ist, sind ja meine Rauschmeister übrigens. Ja.
0: Dann schmeiß mich mal also, Du, du <lacht> fragst jetzt nicht, kann ich noch was für sie kann tun? Kann ich äh,
1: noch irgendwas tiermedizinisches ähm, für dich tun? Nein. Drei Fragen gibt Und ich fange an. Mhm. Damit tut man mir keinen Gefallen.
0: Achso, ich soll sagen, womit man dir keinen Gefallen tut. Nein, ich dir. Mir? Ja, ja. Okay, jetzt, ja, gut, dann muss ich ja nur die Antwort kennen und nicht du. Mhm. Ähm, mit einem Gutschein für eine Massage. Ich hasse Massagen.
1: <lacht> oh, dann weiß ich ja schon, was wir <lacht> dir zu Weihnachten schenken.
0: <lacht> Massagestuhl. <lacht> Massagestuhl.
1: Okay. Ach ja, Mensch, ja, mag nicht jeder so angefasst nee, werden.
0: Das hat, ja, nee, ich, also das hat, glaube ich, gar noch nicht mal so unbedingt mit angefasst werden zu tun. Also ich, ich kann auch nicht genießen, wenn meine Frau mir irgendwie die Schultern massiert. Also manchmal sage ich so, kannst du mal bitte, aber nach zwei Minuten habe ich dann schon wieder, das ist mir, nee, ich, hm. ich bin einfach ein Weicheier, es tut mir zu sehr weh.
1: Hm. Okay, nee, ja. gut. Dann dann wissen wir auf jeden ja. Fall schon mal, was nicht auf der Wunsch, auf der Wischlist steht. Ja, womit tut man mir keinen Gefallen? Ich habe es gerade ja schon mal angesprochen. Mir tut man keinen Gefallen damit, wenn man mich immer wieder und noch mal und noch mal nach einem Sendetermin <lacht> fragt. Weil er wird, er wird nicht kommen, umso öfter man fragt. Wenn ich ihn weiß, dann nenne ich
0: ja. ihn. Und du kannst es ja auch nicht beeinflussen.
1: Das kommt dazu. Also, genau. Ja. Ähm, beim Podcast ist das anders. Da kann ich immer sagen, wann der online ja, geht. Okay. So circa.
0: So circa, genau. Soll ich dich mal die nächste Frage fragen? Ja. Ähm, das weiß kaum jemand über, Nicola.
1: Mich? Ja, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, ich war, ich war mal im Schützenverein.
0: Du warst mal im Schützenverein? Ja. Okay, ähm, in, dem Musik, in der Musikabteilung des Schützenvereins, bei der schießenden Gilde oder als Vogel? Nein, Sportschütze. Ja? Ja. Ja, und, und?
1: Ja, nicht mehr.
0: Nicht mehr? Nee. Weil du es ähm, nicht, nicht übers Herz bringst, eine Schusswaffe zu benutzen? Mm, weil nee,
1: ich muss dazu sagen, ich bin da äh, durch einen Freund rangekommen damals, der ähm, da so äh, im Sicherheitsdienst, aber so äh, Diplomatenstatus mhm. äh, hatte, da so Diplomaten äh, beschützt hat und so weiter. Und der hat mich da mitgenommen, da bin ich hab mich da eingetreten und so weiter. Also erstens, es ist ein Wahnsinnig teurer Sport. Okay. Das ist wahnsinnig. Es ist jetzt auch nicht ganz billig. Mhm. Ähm, man stinkt danach immer nach Schwarzpulver. <lacht> okay. Ist auch nicht so schön. Ja. Äh, ich glaube, es ist auch nicht so viel Lunge. Und ähm, ja, es ist halt schon echt männlich dominiert. Und ich habe überhaupt nichts gegen Männer. Aber wenn man immer und ständig natürlich so die einzige Frau ist, man merkt es irgendwie. Ich glaube, das ist ja doch mhm. ja, sehr männerdominiert. Okay. Und du brauchst Zeit und man ja. muss das regelmäßig machen. Bist du drei Wochen nicht da, fängst du wieder sozusagen, machst du drei Schritte zurück. Also, das muss man schon sozusagen mit Überzeugung regelmäßig okay. machen. Mhm. Ja, das war's. Ja. Also, ja. Das, das, das war ein Ausflug. Ja, und das war
0: hätte ich dir auch nicht ähm, zugetraut. zugetraut, ist jetzt das falsche Wort, aber ähm, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du mal Schützin warst.
1: Hm. Also ich habe das, hab das gelernt, habe das mhm. auch alles so von der Pike angelernt, aber man muss halt dabei bleiben und ich glaube, da muss man wirklich, das muss sein, ein leidenschaftliches Hobby sein, so wie mit allen Dingen, die man in seiner Freizeit macht.
0: Also nicht auf Olympia-Bades?
1: Nee, <lacht> nein, bei Weiben nicht, aber äh, ja, das weiß kaum jemand, weil ich es okay. auch fast nicht erzähle. Christian, ich frage dich.
0: Das weiß kaum jemand über mich. Ähm, naja, die Sachen, die auch keiner wissen soll, werde ich ja ganz bestimmt nicht Nee. <lacht> tun. Was könnte ich denn mal ähm, kundtun? Ähm, als Student habe ich ein Ohrring getragen.
1: <lacht> links oder rechts?
0: <lacht> ist das entscheidend? N
1: nee, gar nicht.
0: Ja, Dann sag mal, was links und rechts der Unterschied ist.
1: Sage ich nicht. Ich <lacht> gab in der Schule so einen Spruch.
0: Ja, ich weiß, aber ich weiß gar nicht, was dran ist. Also das wird, glaube ich, auch in jeder Region Deutschlands etwas anders interpretiert, ja. ob links oder rechts. Ähm, äh, tatsächlich links ähm, und es war irgendwie mit einem Studienkollegen zusammen, hatten wir dann entschlossen, wir wollen das machen. lassen. Also meine Tochter hat sich ja relativ im zarten Alter von, ich weiß nicht mehr, fünf oder sechs Ohrringe stechen lassen und die hat das super tapfer ertragen und ich war so ein Weicheier, es tat so weh. Mhm. Ja, aber gut.
1: Schießen oder stechen?
0: keine Ahnung. Ich habe nicht hingeguckt.
1: <lacht> also wenn es ein normales Ohrloch war am Läppchen, dann wird es eigentlich geschossen.
0: Ja, dann wurde es wohl geschossen.
1: Und das tut gar nicht so weh. Ich ja. war zwei.
0: Ja, siehst du, da hast du vielleicht noch nicht genügend Schmerz. Ja, ja. <lacht> Sensoren gehabt oder so. Nein, okay. nein, nein. nein. Und dann, ähm, aber es, ich habe das letzte Mal ausprobiert, es funktioniert noch. Also Ist das Loch passt noch? noch? Passt noch was durch, ja.
1: Ja, dann mach mal was rein.
0: Ja, so eine Kreole.
1: So eine Kreole hm. oder ein kleiner Brilli. Ja. Links, sagst du.
0: Links. Mhm. Ich hatte einen Elefanten da mal eine Zeit lang, so einen kleinen, als Einstecker drin.
1: Sehr cool. Ja. Das müssen wilde Zeiten gewesen sein.
0: Hm, ja. <lacht> Studentenzeiten halt. <Ja. lacht>
1: ähm, letzte Frage. Mhm. Christian, ich kaufe an der Tankstelle Brötchen, ja, eher nicht, niemals.
0: Also Brötchen zum Frühstück, nein wenn ich irgendwo jetzt mal unterwegs bin und Hunger habe und denke, ich brauche ein belegtes Brötchen, das ist nur eine Tankstelle in der Nähe, dann ja.
1: Ich meine jetzt so sonntags, schönes nee, Frühstück. Nein. Nee, niemals steht da. Nee, ja, ich, ja, nicht niemals. Nein, ich
0: habe bisher zum Wochenendfrühstück noch nie Brötchen bei der Tankstelle gekauft. Okay. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Okay, sehr gut. Frage beantwortet. Und bei dir? Ja.
0: Ja, weil es gleich der Nächste ist.
1: <lacht> das ist, hat auch praktische Gründe.
0: Äh, warum?
1: Ja, willst frühstücken, hast keine ja. Brötchen.
0: Aber gibt es bei euch in der Nähe keinen Bäcker, der sonntags aufhört?
1: Ja, aber kommt ja immer darauf an, wann man frühstückt und wenn der schon zuhört zum Beispiel.
0: Naja gut, also der Bäcker bei uns hat äh, sonntags von 8 bis 11 auf.
1: Ja, und wenn War du dann nachfrühst, so? nee, dann willst du nach 11 frühstücken, hast du den Salat.
0: Aber weißt du, was ich mir jetzt angewöhnt habe?
1: Du backst Brot.
0: Ja, das mache ich auch ab und zu, nee, aber ich bestelle dann gerne am Tag vorher schon die Brötchen vor, weil dann ist es egal, wenn ich erst um Viertel vor elf da bin. Dann gibt es immer noch genau die Brötchen, die ich haben wollte, weil ich habe sie ja vorgestellt.
1: Ja, so klug muss man erstmal sein. Tja. ich einfach zur Tankstelle und dann gibt es. Elf
0: Semesterstudium. Das hat zumindest dafür gereicht, Brötchen vorzubestellen. Ja, das
1: sage ich ja. So klug muss man erst mal sein. Ja, das war's für heute. Ich glaube, genau. wir wissen uns jetzt, wie wir uns benehmen müssen, können, dürfen, dürfen. Richtig. Und äh, du weißt jetzt zum Beispiel auch, was du eine Fernsehjournalistin niemals fragen solltest. Ja. Aber was, was würdest du machen? Wenn du doch wissen willst, wann es läuft.
0: Vielleicht äh, dem Programmdirektor eine E-Mail schreiben. Keine <lacht> Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus in dem journalistischen Sektor. Ja. Aber heute ist es ja relativ einfach. Man kann es ja in den meisten Fällen nachgucken in der Mediathek oder so. Das war ja früher nicht.
1: Ja, das war früher nicht. Das ja. stimmt. Dann Wir das. hatten ja
0: nichts, nur erstes, zweites und drittes.
1: Mhm. <lacht> Stimmt, viel mehr okay, war nicht. Über was
0: sprechen wir beim nächsten Mal?
1: Ähm, hatten wir jetzt noch nicht festgelegt. Nee,
0: das darf ich mir dann was wünschen. Oh oh. oh oh. Wir haben ja heute schon mal so ganz kurz, hast du ja schon mal gesagt, dass du was über, über deinen Besuch auf dem Tierfriedhof erzählen willst.
1: Ja, aber ich wollte, ja.
0: Wollen wir über Tierfriedhof und Co. beim nächsten Mal sprechen oder eine Stufe davor?
1: Hä, das ist eine Stufe davor? Naja,
0: das böse Thema des Einschläferns.
1: Ja, aber wir hatten ja gesagt, das, sind, das ist... Von das sind
0: zwei verschiedene Themen, natürlich. Ja. Wir denken mal drüber nach.
1: Wir denken mal drüber nach, ob wir über das Ende sprechen. Das Ende des Haustieres, richtig?
0: Ja, das Ende des Haustieres.
1: Hm. Ja, aber es ist nicht das Ende des Podcasts, weil Nein. jetzt äh, geht es ja erst wir wieder richtig los.
0: Richtig, ne? die nicht gemachte Sommerpause haben wir genutzt. Ähm, Genau. uns voll ins Zeug zu legen. Das ja, und jetzt
1: heute. sind wir schon im zweiten Jahr. Also das erste das,
0: das erste ist um, das zweite beginnt.
1: Genau. genau. Also vielleicht nähern wir uns in der nächsten Folge ganz behutsam dem, dem
0: Ende des Haustieres.
1: Dem Ende des Haustieres. Ja? ja. Vielleicht.
0: Oder uns fällt noch was spannendes anderes ein.
1: Genau. Alles klar.
0: Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de,
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung.
0: tarifcheck.de, jetzt vergleichen und günstige Versicherungen finden.
1: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.